0: Hallo alle zusammen, da bin ich mal wieder und melde mich äh, aus dem Studio. War ein bisschen anders geplant, ich wollte ja eigentlich äh, mal zusammen mit meiner Frau äh, ein bisschen podcasten und ein bisschen was zum Garten und zum, zu den Bienen erzählen, da ja gerade Schwarmzeit ist. Ja, jetzt kam es aber doch immer wieder ein bisschen anders, wie es immer so ist. Äh, wir haben recht viel zu tun und morgen wird bei uns zu Hause auch Honig geschleudert. Da ist die Hölle los, vielleicht äh, melde ich mich von da. Auch nochmal, wobei ich nebenbei mit den Kids noch ein paar Hausaufgaben machen muss, damit wir am Montag wieder fit für die Schule sind. Genau. Ähm, ich habe ein anderes Thema gefunden und zwar witzigerweise durch meine Podcast-Reihe hat sich ein ähm, alter Freund aus München mal wieder gemeldet. Servus, Pedi, nach München. Und haben mich, äh, wir haben dann äh, gefacetimed, wir haben lange nicht mehr gesprochen, haben bestimmt ein Stündchen gefacetimed. Das war mal wieder sehr nett. Und ähm, ja, er hat mich dann bei Facebook nominiert. Ich habe das erst gar nicht mitgekriegt. Er hat mir das dann da erzählt. Er hatte das wohl schon einen Tag vorher oder so gemacht. Und ähm, ja, ich bin bei Facebook. Ich gucke da zwar ab und zu mal rein, aber so eine richtige Kenner bin ich da tatsächlich nicht, geschweige denn irgendeinen Facebook-Junkie. Aber da gibt es ja eine Aktion, die wahrscheinlich auch alle kennen oder sehr viele, die sich da bewegen. Und zwar poste so die ersten zehn Alben, die dich beeinflusst haben. Und ähm, das fand ich dann doch ganz witzig und dann habe ich gedacht, da mache ich auch direkt noch einen Podcast drüber, weil als ich so mir die Alben raussuchte, kamen doch viele Kindheitserinnerungen wieder und ja, äh, witzige Zeit. Ähm, genau und ich dachte mir, ich präsentiere die auch mal im Podcast, die äh, ersten zehn Alben, die mich maßgeblich äh, beeinflusst haben, das ist ein ziemlich bunter Mix. Was die Musikproduktion später angegangen ist, bin ich ja im Techno und im Eurodance zunächst dann gelandet bei der Produktion. Ich war aber eigentlich schon immer eher so der Pop-Hörer und hatte, bis ich diverse Leute da kennengelernt habe, damit gar nicht so viel zu tun. Und ähm, genau, also als kleines Kind äh, habe ich tatsächlich den Babysitter Boogie von Ralf Bendix. Äh, wohl rauf und runter gehört, aber das zähle ich mal nicht als Album, was mich beeinflusst hat oder als, als das war ja nur ein Titel, äh, da war ich noch ein bisschen klein. So also, Das erste Album, was mir in den Sinn kam, war tatsächlich, tatsächlich das Album ähm, Sheer Heart Attack äh, von Queen. Äh, wie ich genau auf die gekommen bin, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir damals, da war ich so 9, 10 rum, also das müsste so 1979, 80 gewesen sein, war ich im Urlaub mit meiner Mutter damals zusammen und, ähm, und da haben wir einen Engländer kennengelernt, der hieß Barry, das weiß ich tatsächlich auch noch und das ähm, war ein Urlaub, ich glaube in Kroatien, bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich meine ja, auf jeden Fall hat der mir dann äh, später unerwartet eigentlich per Post ähm, ein Queen-Album geschickt, und das war eben dieses Sheer Heart Attack, weil ich im Urlaub meinte, dass ich Queen ganz gut fand, aber ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, wie ich auf die aufmerksam geworden bin. Und das lief dann bei mir im, ja, nennen wir es noch Kinderzimmer, auf jeden Fall rauf und runter, das fand ich wirklich ganz groß. Ähm, genau, und ich habe mir auch überlegt, man kann ja immer mal einen Titel davon anspielen, also äh, Einer der bekannteren Titel und Titel, die mich auch von dem Album wirklich geflasht hatten, war ähm, Killer Queen. Ich mache das jetzt einfach mal an und äh, lasse das mal ein paar Takte laufen. Der ein oder andere aus meinem Jahrgang wird sich noch dran erinnern, denke ich mal. She keeps a more wish on in a pretty cabinet. Ja, das, äh, genau, das ist Killer Queen, das äh, kennen ja wahrscheinlich doch einige. Wurde ja auch durch den Film, der vor ein paar Jahren kam, über Queen auch nochmal... Ähm, deutlich gehypt, von daher, genau, das war das erste Album, was ich wirklich rauf und runter gehört habe. Ähm, und äh, ja, irgendwo habe ich das auch noch, ich habe ja noch jede Menge Vinyl hier auch rumstehen. Genau, dann ging es bei mir eigentlich äh, weiter, äh, ein bisschen später auch mit einem Album, äh, was 1978, wenn ich das richtig rausgesucht habe, entstanden ist. Ich habe das aber auch erst so ach, ja, 82 vielleicht dann so wirklich wahrgenommen, 81, 82, ähm, da kam ja die Elektronik auf und ich war ein Computer Computerfreak der, erste, der ersten Stunde. Ähm, auch wieder Leute aus meinem Jahrgang kennen das ja noch. Das fing an bei mir, das war sie noch mit einem Sinclair ZX81. Das Ding hatte, glaube ich, 1,5 Kilobyte RAM, sensationell. Äh, aber es war halt einfach zum Programmieren. Damals lief da so eine Art Basic drauf ganz groß und da wurden ja äh, die ganze Generation mit Computern angefixt. Äh, das ging dann weiter mit dem VC20 und dem C64, äh, wer es noch kennt, <lacht> von Commodore und ging dann immer so weiter. Auf jeden Fall kam ja da, und das war für mich auch das Spannende, Musik und ähm, Elektronik zusammen. Das war ja wirklich was Neues, äh, und ein Album, was mich da auch maßgeblich natürlich beeinflusst hat, wie wahrscheinlich Millionen anderer Leute auch, ist Kraftwerk. Und zwar das erste Album, was ich von denen für mich wahrgenommen habe, war Die Menschmaschine. Das kam, wenn ich das richtig rausgesucht habe, 78 raus. Aber ich habe das, glaube ich, erst so 80, 81 bewusst wahrgenommen. Und ähm, ja, da spiele ich jetzt auch mal sensationelle Track äh, an Die Menschmaschine. Tatsächlich mega Ding. Ja, die Menschmaschine. maschine Können mir jetzt noch stundenlang anhören. Mega Titel, mega Album. Ähm, wenn man das heute so hört, ich glaube, junge Leute können sich das gar nicht vorstellen. Denken, was das denn für eine... <lacht> mein Sohn hat mal äh, gesagt, als ich äh, allerdings schon Musik elektronische Musik gehört habe, die bestimmt noch äh, fünf, sechs Jahre neuer war als das jetzt. Ähm, das klingt wie Pixel-Musik. Äh, von <lacht> Nintendo, wenn wir immer irgendwas spielen. Und so alte Pixel-Spielchen sind ja gerne mal wieder gesehen und integriert, was ich sehr witzig finde übrigens. Und genau, das, und die Popmusik, die elektronische von damals, äh, hat tatsächlich was davon. Ja, wenn man das heute hört, denkt man sich, oh Gott, was ist das denn? Ähm, aber das war damals wirklich bahnbrechend, weil es einfach, es gab es halt nicht. Und es war ja großartig auch. Die haben sich ja ihre Synthesizer teilweise selber noch gebaut. Und es war ja wirklich alles, ja, Pioniere. Und ich muss sagen, Kraftwerk. Also sie haben so viele Tracks, das ist so elementar, was sie da gemacht haben. So ganz ja einfache Melodien, aber es geht so brachial in die Birne und die haben ja auch verdammt viele Leute beeinflusst. Also das für mich auch Kraftwerk später natürlich noch. Ganz, ganz großes Thema und die Computergeschichte. So kam ich ja auch zur Musik letztendlich. da Also ich war eigentlich kein Musiker. Ich kam zwar aus einer Musikfamilie, die alle sehr klassisch musikalisch ausgebildet waren und auch in Orchestern gespielt haben und so. Das hat mich aber alles nie interessiert. Ich fand diese Mischung, die Elektronik und die Musik, das fand ich persönlich spannend. Und genau, so bin ich natürlich dann auch wenig später auf Deepesh Mode gestoßen. Und da auch für mich ein ganz großes Album, in dem Fall Album Nummer 3. Das Album, das erste Album von Deepesh Mode, Speak and Spell. Das war 1981 kam das raus. Da war ich auch ziemlich dann direkt auch dabei und ähm, ja, da kam ja dann auch, da war ich, mal kurz überlegen, da war ich so 10, 11, naja, da kam dann auch so die ersten, äh, die erste Verliebtheit auf, das weiß ich noch, äh, Astrid hieß die Dame, aber ich war natürlich sehr introvertierter äh, Junge und habe mich natürlich überhaupt nichts äh, getraut, da irgendwie zu sagen und ja. Ähm, die mochte mich aber, glaube ich, ganz gerne tatsächlich. Aber ich habe es natürlich in dem Alter und äh, so auch nicht auf die Reihe gekriegt. Da da ist man ja auch noch überfordert mit dem, was ist das eigentlich, dieses komische Gribbel im Bauch. Und äh, da habe ich diesen Titel auch gefühlt 100 Millionen Mal äh, gehört. Das ist ja das Schöne an Musik, dass man dann doch wieder die Gefühle zurückrufen kann, die man teilweise so hatte. Und das war vom Speak and Spell Album. Ich spiele das auch mal wieder hier an. Ähm, natürlich ganz äh, legendäre Deepesh Mode Single Just Can't Get Enough Depeche Mode, äh, Just Can't Get Enough, für mich ein absoluter Klassiker. Und äh, ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, an äh, ja, so die ersten Verliebtheitsgefühle, die da aufgaben, die Schmetterlinge im Bauch. Man wusste nicht, was fange ich damit jetzt an in jungen Jahren. Genau, das war Just Can't Get Enough. Damals ja noch Vince Clark mit bei Depeche Mode, wer sich ein bisschen auskennt, der ja dann nach dem ersten Album ausgestiegen ist. Und dann ähm, kam ja. Ähm, hat ja Martin Gore das Songwriting übernommen und dann hat sich das ja auch komplett geändert. Also, wenn man sich ab dem zweiten Album das mal anhört, ist es deutlich melancholischer und, naja, düster kann man düsterer sagen. Also Vince Clark war ja eher so der Fröhlich-Popper, zumindest teilweise, und es hatte sich ja dann doch ganz schön ähm, geändert. Und Alan Wilder kam mit in die Band, der den Sound ja auch maßgeblich geprägt hat. Songwriter war ja immer der Herr Gore. Zu großen Teilen, aber ähm, der Herr Wilder war so der Studiomann und äh, der hat dann auch dem späteren Sound von Depeche Mode maßgeblich verändert. Also das Speak and Spell Album, für mich ganz klar äh, das dritte Album, was mich äh, beeinflusst hatte und was ich natürlich auch alles hatte auf Vinyl, versteht sich natürlich, äh, Schallplatte, was anderes gab es ja noch nicht. Gut, wer äh, dachte, dass von Queen zu Kraftwerk und Depeche Mode das ist ein krasser Sprung ist, dann kommt jetzt der Nächste. Denn ich bin ja wirklich sehr Popmusik äh, veranlagt. Und so kam ich äh, zu Wham! Das war die Band von George Michael, der ja später Solo noch sehr erfolgreich war. Auch schon verstorben inzwischen. Äh, genau, von George Michael und von Andrew Ridgley. Da kam ich drauf, weil ein damaliger ähm, Disc den ich kannte, der hatte die erste Single von denen. Und fand das mega und hat das Ding dauernd gespielt. Das Ding hieß Young Guns. Die fand ich aber gar nicht so cool, aber da bin ich auf Wham aufmerksam geworden. Und ich fand eigentlich den Wham-Rap, der weiß ich nicht, den fand ich damals klasse. Und äh, da gibt es dann noch ein bisschen was zu erzählen, weil da fing das dann bei mir auch, mit der Musik an, konkreter zu werden. Ähm, genau, äh, ja, ich spiele mal kurz äh, aus dem äh, Album, mein viertes Album von Wham, das erste Wham-Album, Fantastic, und äh, Wham-Rap war, glaube ich, eigentlich die zweite Single, soweit ich meine. Und ähm, ja, aber das war der Song, wo ich dann bei denen eingestiegen bin, auf jeden Fall, und da ist er auch schon. Wham, bam, I am a man, job on a job. You can't tell me that I'm not. I said again, again, on down, said again, get on down. I said again, 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 down, I said again, get down. Hey, everybody, take a look at me. I've got to treat credibility. I may not have a job, but I have a good time. With the boys that I meet down on the line I said, I don't need you. So you don't approve, but who asked you to? yeah. Hey. Ja, das, äh, der Wham-Rap, der dauert äh, zig Minuten und es gab auch eine andere Single-Version davon. Die habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Das war die Album-Version. Die Single-Version fand ich damals äh, noch deutlich cooler, aber das war... Genau, so fing das dann mit Wham an. Daraufhin äh, haben wir dann auch unsere erste <lacht> äh, Duo-Band gegründet. Und zwar mein Klassenkamerad, der Alessandro und ich. Und die Band hieß natürlich... Ähm, Passend, The Fantastics, äh, wie das Album von Wham. Well, wir haben uns dann einfach mal äh, den Albumtitel Fantastic genommen und uns The, Fantas the Fantastics genannt. So, äh, Naja, so fantastisch war das Ganze noch nicht. Wir sind äh, mit jeder, mit einem Keyboard äh, das Wohnzimmer gehüpft und ich hatte auf dem Computer damals irgendwelche Beats programmiert, die dann laut über den Fernseher gelaufen sind. Das war äh, sehr spannend, aber war eine witzige Zeit auf jeden Fall und so ging das dann weiter wie gesagt so langsam bahnte sich dann auch immer mehr das an, dass ich mich mit dem Computer beschäftigt habe, mit Musik auch Musikprogrammen die ersten kamen auf und ich kann mich noch erinnern, auch so die, die Musik, die damals so auf dem C64, da fiel mir der Name oder fällt mir der Name Chris Hülsbeck noch ein und so, ganz bekannter Computermusikmacher damals und ähm, ja, das, das ging dann immer tiefer, 83 kam dann von Deepash Mode mal wieder ein Album, das ist dann mein äh, das fünfte, genau, das fünfte Album in dieser Reihe, und zwar Deepish Mode Construction Time Again und da war ja dann Vince Clark schon weg und Martin Goddard Schreiber und ich finde, man hört das wirklich deutlich, weil das ab also das Speak and Spell Album unterscheidet sich wirklich deutlich, finde ich, vom Songwriting von allen anderen Deepish Mode Alben, die dann gekommen sind und ähm, genau äh, da ein Track, den ich sehr äh, cool fand von diesem Album, war Love in itself und den spiele ich natürlich auch kurz mal an. Die Mode äh, haben mich noch Jahrzehnte auch begleitet übrigens. Also die habe ich ganz lange noch äh, gehört, alle möglichen Alben. Und ähm, die haben mich auf jeden Fall maßgeblich beeinflusst, auch die Band. Also die Alben davor jetzt, ob das Queen war, Kraftwerk äh, oder auch Wham. Also Wham gehört schon zu den Steigern, aber Queen und Kraftwerk fand ich gut. Habe ja auch viele Sachen danach noch gehört. Aber so maßgeblich beeinflusst wie zum Beispiel die Mode haben die mich nicht. Also Deepesh Mode war schon ziemlich weit vorne dabei. Äh, und äh, ja, doch kann man nicht sagen, Deepesh Mode war so mit am meisten eigentlich dabei. Wobei ja auch Deepesh Mode, beziehungsweise Martin Gore war das, glaube ich, auch mal gesagt hat, dass er sich maßgeblich von Kraftwerk hat inspirieren lassen oder dass sie das auch mit inspiriert hat. Und ähm, ja, äh, ein Gruß an die Kraftwerk-Jungs äh, ist ja leider auch neulich einer der beiden Gründer gestorben. Gar nicht so lange her, ein paar Tage erst oder eine Woche vielleicht. Äh, ja, aber was die da geleistet haben, war schon großartig. Genau, das war äh, Construction Time Again, mein Album Nummer 5 aus dem Jahr 1983. Dann kam 1984 ein Künstler auf den Plan, den ich auch super fand und auch sehr lange gehört habe. Und zwar ein Engländer, Howard Jones hieß der. Der hat 1984 ähm, sein erstes Album veröffentlicht, und ich bin allerdings erst äh, auf die Single aufmerksam geworden, habe mir die Maxi-Version davon gekauft. Da war er auf dem Cover drauf, er stand da und vor ihm lag ein, weiß ich noch, von Roland ein Jupiter 8. Und das habe das damals gesehen und dachte, boah, was für ein Keyboard. Und das Ding wollte ich unbedingt haben. Aber das war natürlich unerschwinglich zu damaliger Zeit. Mein Gott, ich war da ja gerade mal 14, 15. Das Ding, was ich was, gekostet hat, war mit Sicherheit im fünfstelligen D-Mark-Bereich. Ähm, aber da wurde ich dann endgültig auch auf Synthesizer und so angefixt, wirklich, weil ich mir dachte, boah, das hat mich also wirklich beeindruckt. Genau, der erste Song, den ich mir als Maxi auch gekauft hatte dann ähm, von dem Album Human Slip 1984, Howard Jones, war äh, der New Song. Der New Song von Howard Jones, tierische Nummer. Also ich fand die tierische auf jeden Fall. Ganz großes Kino habe ich auch lange noch verfolgt. Somit der bekannteste Titel dürfte ja von ihm gewesen sein, denke ich mal. What is Love? Das war, glaube ich, die Single danach. Aber er hatte noch viele große Hits und ich höre ihn immer noch sehr gerne. Und er hat tatsächlich letztes Jahr ein neues Album gemacht. Oder war das sogar dies Jahr? Ich glaube letztes. Transform heißt das. Ähm, ja, das geht es. natürlich mit den alten Hits, da kommen wir eh nicht mehr dran. Und er wäre tatsächlich live gekommen und das ist die erste Konzertkarte, die ich mir seit ich weiß gar nicht, wie lange gekauft habe. In Köln hätte er gespielt, leider aufgrund der Corona Geschichte, es wäre im April gewesen. Wurde das jetzt auf Januar nächstes Jahr verschoben. Aber ich hoffe, das findet dann statt, weil das, den würde ich wirklich gerne mal sehen. Den habe ich nie live gesehen und ähm, ja, also und der spielt da wohl auch die alten Hits und so. Also da hätte ich wirklich Bock drauf. Zumal das eine recht kleine Location ist, also nicht so ein riesen Hallenprogramm. Und das kann ich mir wirklich gut vorstellen, da es auch wirklich ein guter Pianist ist. und Ja, wie ich finde, ein guter Songschreiber. Genau, dann kam 84, wham, da ging es ja dann zügig weiter. Ich habe sehr viel Musik dann gehört. ich da jetzt alles auspacken wollte, was ich gut fand... Da wären wir noch lange beschäftigt. Ah, Wham Make It Big, das zweite und auch letzte Album von Wham. Also es kam danach noch The Final. Das, da waren aber nur noch vier neue Sachen drauf. und Der Rest war Greatest Hits. Weil die Jungs ja wirklich von jedem Album, weiß ich, wie viele Songs ausgekoppelt haben. Das war ja damals auch noch üblich. Und das waren ja da ein Hit nach dem anderen. Und es gab ja nur zwei Wham-Alben. Danach hat sich Wham ja aufgelöst und George Michael hat dann später Solo. Weiter gemacht. Der kommt aber jetzt in den 10er-Alben tatsächlich nicht mehr vor, weil der kurz danach, dann ich glaube 87, erst gekommen wäre. Ich komme jetzt hier bis 86. Ich meine, 87 hat er sein Faith-Album veröffentlicht, was für mich auch mega Programm war. Aber äh, genau, das äh, ist jetzt hier nicht mehr dabei. Vielleicht mache ich ja irgendwann noch die nächsten 10. Genau, das war äh, der Howie, wie gesagt. Und jetzt 1984, wham! Make it big. Jetzt wird es wieder super ultra poppig. Ihr merkt schon, ich bin eigentlich mehr so der äh, seichte Popper anstatt der harte Elektroniker, wobei ich später dann auch auf den Geschmack der etwas härteren elektronischen Musik gekommen bin. Aber wir sind ja bei den ersten zehn Alben, die mich beeinflusst haben. Und ein Riesenhit von ähm, ich glaube auch der erste Single Release von Make it big war Wake me up before you go go. back. mehr, Before You Go Go und noch tausend andere Hits äh, von dem Album Wham! War damals auf jeden Fall ganz groß. Also wie gesagt, es gab noch tausend andere Sachen. Das sind jetzt so die Alben, die mir spontan eingefallen sind. Äh, mit Sicherheit auch mit so die Größen. Aber ich habe noch tausend andere Sachen auch gehört. Also einfach, äh, ja, ich habe wirklich die genommen, die mir zuerst eingefallen sind. Und ich glaube, da liegt man dann meistens ja auch ganz gut Genau. Ähm, danach ging es dann weiter. Äh, da haben wir dann auch langsam uns zusammengerottet. Da habe ich den Günther und den Olli dann auch irgendwann kennengelernt. Das müsste dann irgendwann so um die Zeit gewesen sein. Und wir haben dann unsere erste wirkliche Band auch mit Auftritten und so äh, gegründet. YM hieß das. Die beiden waren zu zweit erst. Ich kam da als dritter Mann dann dazu. Und wir haben lange zusammen was gemacht und den Olli, den Sänger, habe ich tatsächlich vor einigen Jahren dann auch mal wieder getroffen und mit einem Freund von mir, einem alten Musikerkollegen zusammengebracht und die machen wieder ein bisschen Musik aus Hobby und ich helfe denen auch ein bisschen beim Mischen und so. Ganz witzig. Also das war eine tolle Zeit, YM, da haben wir auch wirklich viele Auftritte gehabt und waren auch schon ein bisschen bekannt. Das lief wirklich gut. Das war auch eine ganz prägende Zeit für mich, bevor es dann wirklich in die Musikbranche auch ging und so. Genau, und da äh, der Günther, äh, der Hauptmusiker bei uns, der war ein super Pianist, auch ich war ja, wie gesagt, mehr so der Techniker und der Olli war der Sänger. Der war auch, wie ich, ein ganz großer Fan von... Ähm, aha, die kam ja 1985 äh, aus Norwegen auf den Plan und da natürlich, äh, ja, die erste Hitsinge, die spiele ich natürlich auch kurz an, die kennt auch jeder, der äh, zumindest äh, in der Zeit schon... Musik gehört hat, um, Take On Me. Engels-Stimmchen der Herr äh, Harkett. Die habe ich auch live gesehen. Das war übrigens das erste, fällt mir gerade ein, das erste Live-Konzert, was ich tatsächlich gesehen habe. Da äh, bin ich ja noch mit einem Bekannten hin. Ich war ja noch nicht volljährig. Das war in der Festhalle Frankfurt. Wann das genau war, weiß ich nicht mehr. Ähm, und ich muss sagen, es war das erste Konzert für mich überhaupt. Natürlich riesenvolle Festhalle, Aber das Konzert, muss ich sagen, hat mich doch ein bisschen enttäuscht, weil ähm, ja, äh, es war noch so, ich kann mich noch erinnern, dass der Manager kurz vor Start äh, des Konzertes auf die Bühne kam und sagte, dass der Morten Harkett, also der Sänger, äh, sich irgendwie einen Nerv gezerrt hat oder sowas und sich deswegen schonen muss und sich da nicht bewegen kann und wie. Das war schon irgendwie ein bisschen komisch. Und dann kam er auf die Bühne, also es war okay, aber es, also hatte, ich war ein bisschen enttäuscht. Das kann einem ja auch leicht passieren, wenn man irgendwelche Musik ganz toll findet, und auch die Leute dahinter und lernt die dann vielleicht mal wirklich kennen und merkt dann auf einmal, oh, das zerstört das schöne Bild, was ich hatte. Das ist mir auch eins oder zweimal passiert. Jetzt da nicht, den kenne ich, kenn ich ja persönlich nicht, aber ich weiß nur, dass das das erste Konzert war, wo ich war und war tatsächlich ein bisschen enttäuscht davon. Aber ja, das war... Aha, Hunting High and Low Dann natürlich auch danach noch, also auf dem Album auch jede Menge Hits, The Sun Always Shines on TV und Hunting High and Low und, ach, und dann das, die Alben danach, also die haben ja auch Hits ohne Ende und die haben mich auch sehr lange begleitet, also die gehören äh, auch mit äh, Diepe Schmon Jones, Aha da habe ich auch viel gehört, wirklich viel ne? also es gab viele Bands, wo ich so ein, zwei Singles ganz gut fand aber das waren wirklich, da habe ich viele Alben auch gehört und von denen finde ich auch sehr viele Tracks wirklich gut, genau. Dann auch, 85 gewesen, ähm, kam Propaganda. Es war eine deutsche Band, die aber in England von Trevor Horn produziert wurde, der ja äh, mir zumindest, der hat ja Buggles' Video Killed the Radio Star, das kannte ich wohl, aber das hatte ich damals für mich nicht so wahrgenommen. Der hatte, glaube ich, ein Jahr früher oder so mit Frankie Goes to Hollywood äh, und Relax, also den ersten... Äh, nicht seinen ersten großen Hit, war waren ja die Buckles, aber eine Riesenproduktion, die mir aufgefallen ist. Frankie Goes to Hollywood fand ich auch tierisch, war aber jetzt nicht so ein Album-Act. Also ich hatte die Maxi von Relax und noch von zwei oder anderen Sachen. Äh, fand das auch richtig fett produziert, wie die meisten Sachen von Trevor Horn. Äh, aber äh, Propaganda fand ich noch eine Spur dicker einfach. Genau, und da natürlich auch ein Riesending äh, von dem Album A äh, Secret Wish 1985 war das. Äh, die erste Single hat ja auch die Maxi erst, äh, ich glaube eine zwölf Minuten Maxi oder so, Dr. Mabuse. Why does it hurt when my heart misses the beat? Dream. Propaganda, äh, Dr. Mabuse, von äh, meinem neunten Album von den ersten zehn, die mich maßgeblich beeinflusst hat, das neunte Album von Propaganda, beziehungsweise das erste Album von Propaganda, aber mein neuntes auf der Liste, A Secret Wish von Trevor Horn produziert, der ja auch mega Produktionen gemacht hat. Und ich war sogar mal bei ihm in seinem Studio tatsächlich. Ähm, Eigens erst viele Jahre später. Leider inzwischen ja auch geschlossen wie die meisten großen Tonstudios. Da das ja heute so leider kaum noch einer braucht. Äh, in den Sam West Studios in London in, äh, war ich. In Notting Hill war das, glaube ich. Und das war wirklich auch sehr beeindruckend. Das hat mich äh, nochmal richtig geflasht, in dieser Stätte zu stehen, wo ganz viele dieser Mega-Hits produziert wurden, die mich auch maßgeblich beeinflusst hatten, genau. Das war äh, in London, ich weiß nicht, was das war, 2000 ach genau, 2009 müsste das gewesen sein, da war ich bei ihm im Studio. Da hat nämlich mein bester Freund Helge, der zu der Zeit in England, in London gearbeitet und gelebt hatte und da seine heutige Frau auch kennengelernt hat, der hat nämlich geheiratet in England. Und dann waren wir dort und, äh, und dann kam mir die Idee mit Trevor Horn, weil der für mich schon immer, der hat ja danach ganz viele, tolle Sachen auch noch gemacht und ähm, ich rief dann einfach blind im Studio an und wir konnten tatsächlich äh, dahin und ich und meine Frau waren dann dort. Für mich war das ja, das war schon ein Stück Geschichte für mich, in diesen heiligen Hallen sein zu dürfen. War großartig auf jeden Fall. Ja, war eine tolle Musikzeit damals. Ähm, kommen wir zum letzten, also zum zehnten Album für diese Folge. Ähm auch ganz große Jungs und zwar die Pet Shop Boys sind dann für mich auf den Plan getreten und ich hatte auch erst die Maxi und zwar die Maxi von West End Girls, eine Mördernummer, wie ich finde, nach wie vor, ich heute noch gerne und das Album hieß Please, das kam 1986 raus und West End Girls spiele ich natürlich auch kurz an. Petro Boys. Ich glaube, es war auch die erste Single von denen, bin ich mir ziemlich sicher. West End Girls, eine tierische Nummer. Und auch das Album, da waren so viele Hits drauf auf diesem Please-Album auch, was die als Single noch ausgekoppelt haben, Wahnsinn. Und Petro Boys, ja, äh, legendär. Die habe ich übrigens auch einmal live gesehen, tatsächlich. Äh, mit dem Matthias Vogt, Kollege, mit dem ich auch Musik gemacht habe. Ähm, waren wir da auch in der Frankfurter Festhalle. Das Konzert fand ich übrigens äh, ziemlich gut. Und ähm, ja, das soll es gewesen sein. Das waren die ersten zehn Alben. Großartig. Ich werde jetzt, glaube ich, tatsächlich die nächsten Tage ein bisschen in alter Musik auch schwelgen und in alten Erinnerungen. Danke, Pedi, für die Nominierung. Die Cover werde ich natürlich auch noch jeden Tag eins posten auf ähm, Facebook. Genau. Und ja, mal sehen, vielleicht kommt ja noch äh, bald mal der zweite Teil mit den nächsten zehn Alben. Und ähm, vielleicht auch, wie gesagt, mal was zu der Imkerei und so. Wir gucken mal, morgen wird bei uns Honig geschleudert. Und ähm, ja, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und lasst jetzt einfach hier die Pet Shop Boys noch auslaufen zum Ende des Podcasts. Mal wieder mit etwas Musik. West End Girls von den Pet Shop Boys 1986 war das. Ähm, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und wach. Bis dann.